0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão, com Alberto Bombig. Tudo bem, Bombig? Bem-vindo, bom dia.
1: Oi, bom dia. Bom dia.
0: Bombig, a gente está andando com a CPI. Essa semana a comissão aprovou a convocação de dois médicos apontados como integrantes do grupo daqueles 12 profissionais que elaborou um dossiê com mais de 10 mil páginas, né, com acusações contra a operadora Prevent Senior. Também termina a semana a CPI da Covid com essa previsão de aprovação do relatório final para o dia 19. E é por aí que a gente começa a olhar, né, para os dias aqui da semana, para entender... Que rumos a CPI está tá tomando? Entre os três depoimentos é, dos últimos dias, talvez o único que trouxe novas informações e que teve algum embasamento técnico-científico foi o da advogada Bruna Morato, na terça. Ela é representante dos médicos que denunciaram a Prevent por fraudes. E em um depoimento que teve mais de seis horas, Morato disse que a estratégia da operadora de saúde estava alinhada com interesses do Ministério da Economia e era intermediada por integrantes do chamado Gabinete Paralelo. Esse paciente, segundo informações dos médicos, eles evoluíam para óbito na própria UTI. Então você tinha uma liberação de leitos. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é, óbito também é alta. né, levando em conta especialmente o uso do tratamento precoce, hidroxicloroquina para tratar pacientes, muitas vezes liberando esses leitos que economicamente eram melhores né, nas contas da da Prevent. Mas a comissão também deu palco para negacionistas, né, como os empresários Luciano Hang e Otávio Facuri, que reiteraram a propagação de fake news e falaram aos apoiadores do presidente da República ali na, na comissão mas também foram confrontados pelos senadores a gente separou alguns dos trechos. Não conheço, não faço e nunca fiz parte de nenhum gabinete paralelo.
2: E não sou negacionista. O senhor está aqui admitindo que patrocinou uma campanha negacionista. Não, não é eu patrocinei. Eu forneci um vídeo meu. Perfeito. Mas ah, o senhor está não admitindo não, aqui participou. que disseminou. Participou. Que participou e disseminou. É isso. Não. não Participei onde eu dei a minha opinião. E aí o senhor pegou um Twitter meu, que por um erro de grafia de rede social, o senhor fala isso. O delegado, homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou? Isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia equiparando ao crime de racismo. Eu respeito a sua família como eu respeito a mim. Tenho amigos de todos os lados, né, de preferências e orientações. Portanto, eu declaro que o meu comentário não teve intenção de lhe ofender. E eu sei que se lhe ofendi, e lhe ofendi profundamente, eu lhe peço desculpas.
0: Bom, Miguel, até de olho nesse retrospecto que a gente apresentou aqui, é, quais foram os erros dessa semana e o que, que deve fazer os senadores para acertar nas próximas?
1: O começo falando do grande acerto, né? Acho que o grande acerto foi esse, essa fala do, do senador Contarato. É, numa sessão que eu acho que não, não deveria nem ter existido, essa de ontem, o senador Contarato conseguiu, pelo menos, usar esse, esse lofote, né? esse palanque tão importante da CPI, para dar um recado, é, acho que é mais até do que um recado, né? Para para desabafar e, e desabafou em nome de muita gente no Brasil, né, que vem sofrendo no, reiteradamente com, com preconceitos, com piadas de mau gosto, é, com imposição de um modelo, né? Então ontem eu acho que isso foi um grande acerto da CPI. Será do contrato de altíssima repercussão a fala dele respondendo ao, ao Otávio Facuri. É, que, que fez ali um comentário havia feito na verdade né, em rede social um comentário debochado, preconceituoso é, sobre a orientação sexual dele sobre o estilo de, não estilo de vida né, sobre a forma como ele leva a vida dele e o desabafo do senador Contarato foi muito, muito contundente né? Eu acho que muita gente se viu representada ali é, independentemente da orientação sexual de cada um muita gente se viu representada E eu acho que esse foi um um ponto que acabou salvando o depoimento de ontem, que eu não não entendia, é difícil entender até agora o que a CPI pretendia com esse depoimento do Facu e também com o depoimento do Luciano Hang. né? Do Luciano Hang foi uma imposição quase de uma ala da CPI que achou que de alguma maneira poderia desmoralizar o, o empresário que é muito próximo do Jair Bolsonaro ou poderia, de alguma forma, tentar, tentar dar um recado ao Planalto, ou então apenas buscar, buscar mais exposição, mais holofotes. Acabou não dando certo. É, o Luciano Hang usou a CPI, o Esco Facuri também, de alguma forma, ontem, né? Acabaram usando a CPI como um, um palco para reiteradas manifestações é, negacionistas mesmo, né? Contra a vacina, contra, contra tudo que a ciência... Até agora já descobriu máscara. uma forma de combater a Covid. Máscara, a máscara. nossa, impressionante, né? <risos> Até o uso de máscara. Então, essa foi uma semana que assim, não deu muito para entender. Quando a CPI começava, começou a semana bem, o depoimento da advogada foi um depoimento muito forte, chocou muita gente, né? chamou, no mínimo chamou a atenção para a gravidade desse caso da Senior, né? que, que precisa ser aprofundado, vai ser, já tem uma investigação aberta na procura, eh, no Ministério Público de São Paulo, Agora, a Câmara Municipal de São Paulo também abriu uma CPI. Mas, enfim, ela conseguiu chamar atenção para a gravidade desse caso. Mas, na quarta e na quinta, a CPI ficou ali num embate quase infantil, porque dificilmente simplesmente virar as costas para algumas afirmações e seguir adiante, né, rumo um relatório final, mandando palco para esse tipo de, 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 de personagem, que ou tem intenção eleitoral, como é o caso do Facuri, é, em São Paulo, né? É, 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 é representante do PTB de São Paulo, que vai lançar uma candidatura ao governo do Estado completamente alinhada com o pensamento de Bolsonaro, ou interesses econômicos, e né? mercadológicos como do, do Luciano Hang. Então, uma, um, um momento, assim, que a CPI, no, no, ao meu ver, é, poderia ter, ter centrado suas forças, seu foco, sua energia, é, em outras, em, aprofundar as investigações da, da compra da das vacinas, acabaram não acontecendo, mas que tudo indica que havia irregularidades. Enfim, não foi uma semana que eu considero positiva para a CPI, não. E mal preparados os senadores, hein? Mal preparados. Porque também acharam que que esses dois últimos depoentes que foram seriam facilmente envolvidos ali pelo clima ou pelas perguntas. Acho que faltou preparo de, de, de alguma forma. É, vamos ver. Agora, agora sim começa o grande desafio. Se vier com esse espírito de espetacularização, de holofote, de luzes no, no relatório, eu acho que vai ter dificuldades.
2: Antes de a gente projetar esse relatório, só uma coisa que eu reparei só agora, depois de ter ouvido cinco, seis vezes esse mesmo áudio. É, do senador lendo o, o tweet né do Facuri ele fala homossexual assumido essa palavra assumido né é como se tivesse dizendo réu confesso assassino confesso <risos> né nossa é só só agora que é me verdade. dei conta dessa palavra a, homossexual a, a, o assumido mas é, falando desse relatório então bombique foram marcadas as datas né tem um feriado no meio aí Dá para projetar o que do do que se colheu até agora na CPI? Para que lado vai esse relatório?
1: Pois é, eu acho que esse relatório vai ter um aspecto que ficou um pouco demonstrado nessa reta final, nessa reta final que eu digo, finalíssima mesmo, dessa semana, né? Que é um um aspecto meio de tentar desgastar politicamente o, o, o presidente, eu acho que ele vai ser a grande, vai ser a tônica no que depender do Renan Calheiros. Primeiro porque o Renan é, é, é um político muito experiente, né? Ele 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 conhece o poder de uma CPI num ano pré-eleitoral, né? No ano pré-eleitoral, que é quase eleitoral, porque tá, a gente vai tratar disso no segundo bloco, mas a campanha tá na rua aí. Então o aspecto político vai ser muito forte. E aí é embate, né? embate com os, com os governistas, governistas de alguma maneira um pouco mais animadinhos, mais fortalecidos depois dessa semana. E o aspecto técnico, que é esse que é a grande... Conversei essa semana com advogados, com pessoal mais do meio jurídico, né? tentar ver o que eles esperavam desse, esperam desse relatório. Essa questão técnica é onde reside muitas dúvidas. né? Até onde a CPI conseguirá avançar nas irregularidades? Eh, da compra da, da vacina indiana que acabou não ocorrendo é, esse é o grande a grande incógnita diria assim dessa reta final do relatório né se ela ela terá ali uma um relatório consistente porque a gente já sabe que o Ministério Público na gestão do Augusto Ara tem sido um pouco refratário a investigar o governo né porque esse relatório irá será encaminhado para o PGR né Então, esse é um ponto, né, se se eles vão ter ter material e disposição para produzir alguma coisa tecnicamente consistente, ou se vai ficar mais nessa coisa, nesse embate político aí, né, chamando Bolsonaro disso, daquilo outro, e os apoiadores dele, que faz muito barulho, mas que a hora que chega lá no Ministério Público, o procurador pega, dá uma lida e põe de lado, né.
0: E tem essa questão também do relatório paralelo, né? Que essa semana a gente conversou com o senador Alessandro Contarato, o Alessandro Vieira, Vieira, Vieira. E, ele, e ele falou que deve apresentar um complemento, né? Então é, tem a questão do da oposição que também deve apresentar um outro relatório. É, com, conforme o tempo vai passando, a gente vai ver se como vai se engendrar mesmo, né? Esse resultado. É, a partir das mãos do Renan
1: Um relatório precisa ser votado e aprovado né? Por mais que todo mundo apresente Até onde entendo e onde funcionaram as CPIs até hoje Você precisa ter um relatório final Ele precisa ser levado ao plenário da comissão Votado e aprovado E ele fica lá como um documento histórico né? é, Pode inclusive né, Se o governo de repente virar uma maioria Na CPI aprovar um relatório Dizendo que tudo no Brasil foi maravilhoso Que o combate à pandemia é perfeito E beleza Pouco provável, acho que o governo não tem a maioria para isso, né? É, o que está aparecendo é que vai ser uma grande coxa de retalhos ali, nem né? Cada um... E o Renan vai ter que ceder de alguma forma para poder, poder aprovar, né? Uhum. É, é, então, então, tem, o, tem o, o, as contribuições da Alessandro Vieira, vão ter da oposição, como você citou. Deve ter um, um relatório governista. Quase todas as CPIs, na né? reta final, os governistas apresentam um relatório, nem que seja uhum. para fazer, fazer ali, a luta política... É, e, e caminha para cima uma grande coxa de retalho né? é, com abuso, sem abuso o que o Alessandro Vieira tem dito é que ele gostaria de apresentar um relatório mais técnico que a contribuição dele seria nesse sentido é, o Renan dá sinais contraditórios né? tem vezes que ele dá umas, umas declarações de, na linha de que será de fato um relatório mais sóbrio, mais buscando o aprofundamento das investigações né? seria uma segunda fase né? fora do congresso, mas Ali nas mãos do Ministério Público. Mas, em outros momentos, já deu entrevistas é, é, indicando um relatório extremamente político, né? É, para desgastar o presidente, desgastar os apoiadores do presidente. O Renan vai ter muito trabalho, né? A hora é das sinais para um lado, hora é das sinais para o outro, né? de um relatório técnico ou mais político. É, vai ter. Um, é, é a grande contribuição da CPI. Estava dizendo que no futuro, quando os historiadores forem ter que olhar como o Congresso se portou na pandemia, vão ter que se debruçar nesse relatório. Então, não é pouco, não, que os senadores já tenham aprendido a lição dessa semana e olhem esse documento com o devido tamanho que ele tem, né? Com a responsabilidade que ele merece.
2: Muito bem. Bom, outro assunto para a gente tratar, as movimentações ah, para as eleições de 2022. Por exemplo, está de volta ao Brasil o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e que até já começou uma rodada de conversas para avaliar a possibilidade de concorrer ao Planalto em 2022. Um dos fatores que podem dificultar a presença dele na corrida eleitoral é a fragmentação das pré-candidaturas na chamada terceira via. Tem também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disse que está se sentindo respaldado pelo ex-presidente Fernando Henrique nas prévias tucanas para a presidência. E o Eduardo Leite e o senador Tasso Schereissati, que desistiu da da disputa para apoiá-lo, estiveram reunidos... Ah, Nessa semana, lá na casa do ex-presidente FHC em São Paulo, mas não revelaram se conseguiram apoio dele né, nas prévias prévias de novembro. E o ex-presidente já declarou apoio ao governador João né, que é adversário do do leite. Então tem muita gente se movimentando nessa tal da terceira via, né, Bombig?
1: Pois é, as prévias do PSDB ganharam tração, né? Estavam ali meio até a semana passada um pouco escondidas é... e aí esse, da, da semana passada para cá ela ganhou tração nos bastidores tem bastante movimentação o Eduardo Leite resolveu resolveu fazer campanha né ele começou muito muito devagar né esse processo das prévias o João Dória já estava ali na, na, na no modo no modo Dória de ser né viajando o Brasil e e, e aí buscando os votos e tal mas o Leite ainda estava muito é, muito observando o cenário. Ele entrou, começou... Teve em São Paulo no final de semana passada... No Vale do Paraíba... É, e essa semana, uma, com essa visita importante do Fernando Henrique... Como se observou, já havia declarado voto no, no João Dória... Mas o Tasso Gereissach... Que é muito amigo do Fernando Henrique... Né, um histórico também... Saiu lá da casa do Fernando Henrique... Sugerindo que o ex-presidente teria mudado de opinião. É, as prévias do PSDB... Até agora tem se mostrado um exercício muito saudável para a democracia. O Brasil não tem muita tradição nessas primárias, é bastante interessante. Agora, não pode desandar para baixaria, para ataques pesados, para suspeitas de de irregularidades, né? compra de apoio e tudo mais, que aí desgasta. Em vez de ser uma coisa positiva, vai desgastar a terceira via. Por hora, tem sido sido interessante. Quem sair dessa, dessa terceira via vai sair com grandes chances de aglutinar. Eu entendo assim, pelo menos, o apoio do centro, né? É, o João Dória, a gente já sabe que, que ele pretende ser o candidato, né? Ele já deixa isso deixa sempre muito claro, que ele pretende encabeçar essa chapa. Mas há dúvidas com relação ao Eduardo Leite. Se ele uma vez vencedor, não estaria disposto a negociar com outros nomes, você citou o Sérgio Moro, que é um personagem importante dessa semana, com esse retorno ao Brasil, tem também o ex-ministro Mandetta e Rodrigo Pacheco, então o Leite, obviamente no papel dele, essa semana questionado, disse não, se eu vencer, serei o candidato, é o que ele tem que dizer, né, se ele dizer agora que ele está disputando a prévia para ser vice, já está fora do jogo praticamente, né, mas a dúvida sim, tanto que ele foi obrigado a negar isso, né, de que ele, uma vez vencedor, não, não esteja disposto a negociar uma candidatura mais ampla. Né? É, eu acho que seria um caminho. O fim dessa fragmentação seria, obviamente, o caminho mais, mais importante para se fortalecer a terceira via. O problema é que ninguém tem o partido na mão. Né? Ninguém. O PSDB tá, prova que ninguém tem o partido na mão, que está tendo uma, uma prévia. O Mandetta, que tem a candidatura pelo DEM, o partido dele está negociando uma fusão com o PSL. Outro movimento, import... Outro movimento importante dessa semana, o ACM Neto, que é o presidente do DEM, deu uma declaração para Estadão dizendo, olha, se no, na, no novo partido que vai sair da fusão no ano que vem alguém quiser apoiar o Bolsonaro, não vamos, não vamos ter constrangimento não, hein? Então, ninguém tem, nem o Mandetta tem a legenda na mão. né? O Rodrigo Pacheco não sabe se sai do DEM ou se vai para o PSL. Esse é outro grande problema do centro. Os nomes que estão colocados, que seriam os candidatos, os pré-candidatos, não são os caciques. né? Esses partidos têm caciques, ou ou têm mais de um cacique, como o caso do PSDB, né? tanto que está no processo de primárias. Está difícil. Essa é uma grande dificuldade. né? Ninguém topa abrir mão e os caciques olhando de uma outra forma, os caciques partidários olhando que pode ser mais interessante para bancadas de senadores, para bancadas de, de parlamentares, se é uma união, se é uma candidatura, e com isso o tempo vai passando, o tempo vai passando, e o que nós temos é um cenário com Bolsonaro de um lado e Lula do outro, uhum. ainda que a, tenha começado a surgir dúvidas no lado bolsonarista se ele pode em algum momento abrir mão dessa candidatura à reeleição.
0: E qual que é o termômetro e a temperatura desses bastidores sobre as, as manifestações desse final de semana, né? Teve a, a confirmação da presença de Ciro Gomes, de Alessandro Vieira, que a gente já citou aqui, o senador, além de, dir, de lideranças, né, de, de dirigentes de partidos, de vários partidos, pelo menos 21 devem participar, incluindo o PSDB, o MDB, o DEM, o Novo... O que que se pode esperar dessa manifestação contra o governo do presidente Bolsonaro?
1: Eu acho, Carol, que essa manifestação, obviamente, a primeira coisa é o tanto de gente. né? Toda manifestação, ela vai ter um placardzinho ali, tem mais gente, menos gente, que essa, que aquela outra, né? Então, levar a gente à rua. E depois é exatamente isso que você observou. É, é, de alguma maneira, mensurar se ela expandiu um pouco o campo da esquerda. Essa é uma manifestação que foi chamada mais pelos grupos de esquerda, mas que estão tentando caminhar para o centro. Então, se ela for aquela manifestação de esquerda que a gente conhece, só repleta ali das cores vermelhas, com, com o pessoal do PSDB que foi uma vez, quase apanhou do pessoal do PCO, né? Se ficar restrita a esse a esse campo acho que ela não vai trazer grandes novidades. né? Aí vamos olhar assim se teve muita gente, se teve pouca gente. Agora, se ela conseguir, de alguma maneira, ser uma manifestação mais colorida, vamos dizer assim, né? com mais cores de outros partidos, da bandeira do Brasil, que eles estão tentando é, também tirar esse predomínio dos bolsonaristas, aí eu acho que ela vai ter criado um fato político. E esse, esses, esses presidenciáveis que não são. O Lula já disse que não vai, né? mas o Ciro deve participar e tal vai vai ser uma resposta da esquerda aos atos do 7 de setembro né? então acho que só nesse nesse sentido ela tem importância, mas se ela conseguir mostrar uma amplitude maior de partidos aí sim eu acho que ela ganhará mais relevância
2: Bom, e agora a gente vai destacar uma informação trazida hoje no jornal pela coluna do Estadão, mas vamos colocar música para eletrificar a conversa como é que é essa história, Bombig, do, do trio elétrico que foi da Ivete Sangalo no protesto de amanhã?
1: Pois é, a prefeitura proibiu né, o palco fixo, né, os organizadores queriam colocar um palco fixo na Paulista, a prefeitura proibiu e a solução foi, foi alugar trio elétrico, mas dessa vez resolveram esbanjar, alugaram um trio elétrico cujo nome é Demolidor. O nome é muito bom, não é? Muito bom, né? Extremamente luxuoso, tem camarim, isso aqui já serviu a grandes estrelas, inclusive da Ivete Sangalo. E a versão anterior do Demolidor, essa é uma versão 2.0, vamos dizer assim, mais moderna, foi a que carregou os os jogadores da seleção quando foram foram à Brasília, quando voltaram do Penta, no Japão, né? E essa, essa música que a gente colocou é o hino do Penta. A grande, a grande questão agora é se vai ter a cambalhota do Vampeta. Né? Ah, eu tava pensando
2: nisso aqui, né? Vampeta lá na rampa. É, se algum o cara desse ave vai fazer essa. Deixa eu dar cambalhota. um spoiler só aqui rapidinho, que eu acho que merece, né? Hum. É, trio elétrico serve pra comemorar aniversário, né, Bombig? Quem faz aniversário tipo dia 2 de outubro.
1: Exatamente, aniversário <risos> do Emanuel.
2: Quem que faz? Emanuel. Não, tem outro, tem o bom Fim e tem o bom big, né? Exatamente.
0: Ah, olha ele fugindo.
2: Tem um tal de
1: Sting também que faz aniversário, Isso, mas é. esse, esse pouco a gente conhece. Esse pouco a gente conhece.
2: <risos> o, é é o, o, os bons são o bom Fim e o bom big, né? Exatamente, é aniversário. Sim. Parabéns, E hoje é, parabéns, parabéns. A minha mãe, eu, e hoje é aniversário
1: da minha mãe também, eu, ela, Então assim, parabéns, parabéns também.
2: Muito muito, muito, bom big.
1: muito, muito importante o mês de outubro na família.
0: Muito bom Se você fosse participar dessa Dessa manifestação Ali, tivesse que cobrir ali os bastidores desse trio elétrico, você podia até reivindicar uma, uma sessão VIP ali de cromoterapia não é isso? Tem cromoterapia coisa... lá, exatamente,
1: é. vai ser uma coisa a esquerda festiva né como diziam antigamente né Heisen? lá atrás é. tinha, tinha, tinha... a esquerda, voltou com tudo a esquerda festiva né?
0: <risos> muitas cores Muito bem, esse é o Alberto Bombig que vai cestar e sabadar nessa semana,
1: né? Aqui em casa não vai rolar a festa ainda, porque a gente ainda entende que estamos num momento de pandemia, mas mas, espero que todo mundo que que vá para a festa da Paulista, como nós estamos brincando, continue se lembrando, né, da máscara. que não entre na conversa dos dos depoimentos dessa semana da CPI, né, que tome, tome cuidado. É exército a da festa da democracia, mas com a responsabilidade da pandemia.
0: Beijo, Big, obrigada. Bom fim Boa de semana, semana. Até sexta.
2: Valeu.